0: 大家好，欢迎来到不明白播客，我是主持人袁莉。台湾政治大学对台湾人重要政治态度的民意调查显示，百分之六十一的受访人认为自己是台湾人，百分之三十三认为自己同时是台湾人和中国人，也就是说有，有百分之九十四的人认同台湾人这个身份。那么，究竟什么是台湾人？对于这个身份的认同，具体体现在哪些方面？台湾师范大学教授陈玉珍出于对食物的热爱，也出于对于国家和身份的疑虑，写了一本书，叫《台湾菜的文化史》。这本书的副标题是“食物消费中的国家体现”。有人可能会说，不要什么都扯上政治。但食物在任何一个社会都不是完全脱离政治而存在的。在墨西哥脱离西班牙殖民的过程中，吃本地的玉米卷饼。和吃白面包有着不同的象征意义，甚至是不同族群划线的标志。习近平今年两会期间跟江苏代表团说：“能不能吃上菜就是政治。”《人民日报》还为此发了评论文章。台湾菜就更加如此了。在日本殖民时期，台湾菜叫台湾料理；在国民党威权统治时期，台湾菜是与江浙菜、四川菜一样算一个地方菜系。而且是边缘的地位低的菜系，在一九八七年解严后，特别是陈水扁二零零零年当选总统后，台湾小吃进入国宴，原住民菜和客家菜开始兴起，体现了民主制度包容的一面。为了大陆的听众更好地理解下面的对话，这里也再啰嗦一句：台湾人的身份认同和支持台湾独立之间还是有比较大的距离的。根据政治大学的民调。尽管百分之九十四的人认同自己是台湾人，偏向独立的只有百分之三十，过半数，也就是百分之五十七的台湾人希望维持现状。也就是说，大多数台湾人热爱那片土地，热爱民主自由的生活方式，希望能安安静静地过自己的日子，不希望有战争。这期节目有点特别，上半部分是我对陈玉珍教授的采访，下半部分是我和美食作家蔡珠儿。在好宇餐厅吃饭后，与大厨李一燕的即兴聊天，和玉珍教授的谈话是在师大附近的一个咖啡馆，和大厨一燕的聊天是餐馆的客人差不多走光后开始的，所以两个对话都有场地的背景音，也算是食物的声音吧。下面是我和陈玉珍教授的对话。你书里面就说这个台湾料理或者台湾菜的概念最早是出现在日治时期，当时台湾料理是嗯属于高级精致的饮食，这个为什么台湾料理是那个时候出现的一个概念，对吗？最早出现的，嗯，对，对对嗯、对因为
1: 就是我们平常不会自己称呼，就是自己的东西不会特地去命名它，去介绍它，嗯、通常就是要面对外人的时候<对>才会去介绍。哦嗯、那在当时的话。外人就是日本人，那但是其实也不是台湾人自己想要去介绍，而是日本人，因为他们会在一个权力比较上层的位置，作为一个殖民者嘛，所以他们到台湾之后，他们要怎么样去称呼台湾的食物，他们就用他们的日本料理，然后哦，这个就是台湾料理，所以其实去做一个这样的一个一个、嗯、一个区分，对，所以就把。地方的他们的第一个殖民地的食物，然后又带着这种热带的风情，对對,对，所以就是把它称为台湾料理。那但是当然，台湾的比较上层的士绅阶级啊，人物跟这些日本人往来的人。他们也会用这样的的一个名词，嗯、所以大概经过二三十年，嗯、这样的词呢，它就有点从它称就是用别人来称，转变成自己称我们自己的,、嗯、的台湾料理，所以它是有这样的的、嗯、一个转
0: 变。那那现在就是有一些说这个台湾老太高档酒楼菜，是不是和那个时期过来的呢？有关系吗？嗯
1: 、你讲的是上哪哪一节？上海了？对海楼对对，因为它是刻意的。复古的，因为他其实当时在设计菜单的时候，他们又找我们，然后他们也有去图书馆找，像上海楼这样子的地方，对，他们其实就是去找一百多年前的菜，哦、然后想刻意的复古的，所以他们其实是刻意的选择就，就是说他们就是想要做不一样的，嗯、其实刚好也是当时。慢慢有这些我们的研究成果出来，嗯、所以他们就会觉得说，嗯、这的确是比较特别，而且它其实也不是一般人可以做的。嗯、你光是设计那个菜单，嗯、然后你要重新把它。复原出来，他其实要花很多时间去 study 他的做法、嗯、啊，然后 menu 啊
0: 。我再回过头来就说，国民党当时中华民国迁到台湾，后来他们好像很强调中国菜，是吧？嗯、就是有一点思乡的这样子情绪在里面。我不知道，就是他到了那个时候，台湾菜是一个什么样子的转变？嗯、就那个时候的台湾菜的身份认同是一个什么样子
1: ？因为其实像我小时候啊，我们比较常听到。甚至是到可能十年前吧，很长都是听到台菜，嗯，吃台菜，嗯，然后我现在会觉得说台菜跟台湾菜其实是不一样的意思。那当然用英文是一样啦，就比较需要解释。但是为什么会不一样呢？因为国民党到台湾之后呢，他就是各个中国菜系都就很多嘛，嗯，那譬如说像江浙菜、川菜、闽菜。嗯呃，粤菜、湘菜，嗯、各种菜，所以呢，它就变成是一个一个整个菜系的一个概念。嗯、那当然，当时台湾呢，它就是在里面的一个小老弟，这样子。嗯，嗯这样就是台菜
0: 是一个小老弟，是吧
1: ？对对。然后，嗯，所以呢，当时可能比较高档的，就是像江浙菜，嗯，啊，或者是广东菜。那像川菜其实也算是比较便宜，但是比较也很受欢迎，嗯，这样，所以其实每个菜呢，它有它的还有 Rocky， 那台菜在这里面它就是一个很低的位置，那因为其实，在当时呢，嗯、整个餐饮市场也改变了，就是主要的餐饮，尤其是比较高级餐饮的消费者，他其实就是外省人嘛，就是迁徙到台湾，嗯、尤其很多是从上海过来，嗯、那他们其实爱吃的其实还是会以呃江浙菜为主，还有接着就是广东菜。特别是一九七零年代之后，嗯、那也有一些是从香港厨师到台湾来。嗯、然后呢，广东菜有很多高级海鲜，嗯、所以呢，<是>其实像这些都会使得这些菜感觉就是一个比较高级的菜。那所以，那台菜是什么？其实这些新的消费者他们也不知道，他们其实也不知道什么是台菜，然后就会觉得说这个地方过去也不太认识，因、嗯、而且又被被日本统治嘛，应该就是一个民不聊生的地方。在、嗯、那确实，呃，当时台湾的餐厅。过去的高级餐厅也都倒了，嗯嗯，嗯所以它其实就是一个很比较边缘这样子的位置。嗯、那一直到一九七零年代后期、九八零年代之后，才开始就是整个经济起来。嗯、那其实有很多台湾的企业家，嗯、然后其实也开开了一些比较高级的台菜餐厅。嗯、那所以其实才慢慢的，它的位置比较提升。嗯、可是甚至其实一直到我开始做研究的时候，嗯、到二零零年左右，嗯、其实都还是会被。觉得说，哎，台菜好像就是比较低位比较低一点，这个这个影响是蛮长期的，一直到了二零零零年代、嗯，对，所以这。五年吧，其实或者是十年，五到十年，其实确实变化是蛮大。不、嗯、然变台菜，好像变新的流行，嗯，这其实是很很新很晚的一个改
0: 变。嗯、是过去五到十年、嗯、哦。<对>是，我是觉得，因为我第一次来台湾是应该就是十年前一二年来的，那会完全都没有这种概念。那我们这样，我们可能会叫闽南菜，我认为可能是闽南菜才就是台菜。
1: 嗯，对，因为那时候二零零零到二零一零之间呢，嗯。当时想到台菜，或者是台湾美食，就是想到夜市小吃，嗯，因为包括政府自己都是这样宣传的，嗯，因为其实没有人去研究去把它写出来，就是说，哎、嗯，到底台湾有什么高级的菜嘛？因为已经过了这么几十年，嗯、其实大家是不知道，就是你就算觉得应该有很多好吃的东西，但是没有把它写出来，没有把它宣传出来，嗯、那所以其实即使是政府，他们也只宣传说哦、啊，夜市小吃啊。然后很好，那这个当然也是跟政党轮替也有关系嘛。嗯、那因为当时陈水扁他就是以一个底层的人的身份，哎<对>，可是可以当到总统这样的一个故事，所以他在饮食上，嗯、大家就会觉得说，哦，那种平民的、便宜的啊、嗯、小吃类的，它就是我们的一个象征。嗯，对，就是会会把它做这样的一个连接。嗯、但是呢，其实台湾也有高级菜这件事情。很晚很后来，大家才会发现、嗯、哦，原来其实过去也有，只是可能在几十年中，它其实就是被隐藏起来了。所以真的就是像现在讲五到十年，大家才开始觉得说哦，原来台湾也有一些好的东西。那还有另外一个就是说，嗯、大家开始重视食材，好的食材。嗯、那这个就是又跟环保啊、永续啊这一类的全球极端气候啊，嗯、就是 climate change， 然后就是。还有食安问题，他家开重视说我吃的东西安不安全等等，然后就会连接到说哦，那所以好的台湾菜呢，也应该是在地的食材，然后是比较好的食材这样子，嗯、就是环境友善
0: 的食材，在地食材，嗯，那是和台湾政治真的是联系非常紧密，是吧？嗯。<笑><笑>对，我是这么认为。<笑>但是陈世扁当总统的那啥，零零年，为什么过了差不多十年、十五年以后，才好像是台菜的这个概念才？因为
1: 他其实还是会需要很多的慢慢改变然后他其实也不太会一夕之间就忽然大家都。有了新的想法，因为像像他，我觉得他还是有一个政策影响蛮大的，就是那个国宴下乡政策。因为我们一般讲到国宴，嗯、就是会觉得说是很高级的啊，然后是这个、嗯、这个圆山大饭店，然后很、嗯、很昂贵的食材啊等等。嗯、那当时其实主要是在他第一任期啦，第二任期就比较没有。他第一任期就是说，哎、欸，我们办国宴为什么一定要在台北办？我们要到彰化啊、嗯、去、嘉义啊、去台南、高雄办。嗯、所以在当时他就做了这样一个巡回，就是只要有国宴，他就选一个地方县市、县市来办。那主要是地方的餐厅业者或者是地方的食材供应业者，他们其实就会开始。想办法呈现，哎、嗯欸，能代表我们这个县市的高级食材是什么？嗯、那我们可以怎么样把它比较呈现为比较高级的菜色？啊、嗯，对，所以它其实是有经过这样慢慢一个动员的过程，嗯、然后让大家、嗯、餐饮业绩也也要想要去提升，就是他们也要说，哎、欸，嗯、提高我们的价钱，然后提高我们的精致度。所以这些其实都是需要时间嘛。嗯、那其实所以大概到二零一零，然后另外也伴随着。有有一些文化论者，嗯、他们其实也会开始写这些，或者
0: 是做食材的讨论啊，慢慢形成这样的风气。嗯，以前的，就是你书里面也有写的嘛，嗯、就说上世纪七,、嗯、七八十年代外省人关于家乡味的饮食书写是吧？是陆耀东吗、啊？<是>对吧？<是>嗯，<是>对。那台湾。街头的这个，我不知道，就是后来的这种的文化的书写，就是你刚才提到的这些文化论者开始写这个台菜的这些，嗯、就是你能稍微说一下，这个是不是其实对台湾人的观念的转变也是有影响的，对吧？从一个家乡味的，嗯嗯，苏州菜什么这种的，然后到，嗯
1: ，对，像这个的话也是很晚，就是这就有点像饮食。文学或者是文化的书写，其实大部分在二零零几之前吧，大部分都还是写就是他们的家乡味啊，或者是比较中国什么的、嗯、哪边的食物等等。但是呢，之后有一些转变，它其实也是跟像布洛格，就是像这种啊，布洛格对
0: 对对,对,对，就是
1: 开始有一些。互联网上的这种，嗯，对他们就是自己自己写，因为他们本来过去就是你要出版书，嗯、你就是要出版社啊，嗯、然后就比较困难，然后他又有一个门槛在那边，所以要设定的
0: 。Food blogger， 对，美国人是特别的理解，他们很多、就是，嗯，对，很多很多。对，然后
1: 然后就会开始有一些人就是写，嗯、呃，其实有不同的方向，他有的是从历史，就是从乡土，然后写的很很很亲切，写的很就是。就是不会写很难的那一种，因为他不是什么学者，他他就是自己的观察，然后自己找到一些资料，然后来、嗯、来写。那有的呢，他就是写跟旅游相关，就是、说哎，我们到这个地方要吃什么好吃的啊？嗯嗯。嗯所以就变成说，大家开始关注周围有什么什么样的食物。那所以像那一些，就是有有一些人，他们就开始出版，像什么岛屿的、嗯、呃。餐桌啊，好，或者是像美食记者写像台味啊，好、嗯、等等，嗯、所以就是陆陆续续有这样的输出吧。嗯
0: ，对，嗯，还有一个就是我我想知道，就比如说从口味上来说，你有说就是台湾菜比较的强调原汁原味啊、天然的这些东西。嗯，我不知道就是这个和台湾的这种的本土身份的這崛起，或者是强调这方面有什么关系吗？嗯
1: 、我觉得会开始讲。
0: 台菜是
1: 原味，这个好像是从青州小菜开始，什么小菜？青州小菜,小菜就是曾经有像新业啊，现在很老牌的新业餐厅，那它其实就很强调说他们的特色台菜是原味这样子。嗯、那可是这个原味呢，它比较是台湾著名阶层的调味，嗯、因为其实如果从历史的资料来看，确实这个台湾以这个，嗯嗯、但其实如果很有钱的人，他们有他们自己的一套烹调方式吧。嗯嗯、那但是就是说，农村啊，大多数的人来讲，嗯、其实确实其实没有太多的调料，甚至连辣椒都很少，嗯嗯嗯、就是其实不太吃辣的，嗯、就是台菜。不太辣，对，那所以就是很简单的酱油、盐，嗯啊，嗯然后醋啊，就就这样。所以其实一开始他重视原味不是故意的，而是说他本来就就是他的烹调方式是比较简单。的。嗯、那但是后来呢，慢慢转变，就是说讲、嗯、到原味，变得是比较正面的，会觉得说。因为这个就跟健康这些论述有点结合，嗯哦、就是我们不要过度加工啊，嗯、然后啊食材的的原味，嗯等等。嗯嗯、对，嗯、其实我觉得讲原
0: 味意涵也有也有经过一些转变，就是<别>那那大家一起、嗯、一般说台菜，一般会想起来是什么样子的菜呢？卤肉饭这样子的。我觉得很多人还是会想到，因为我也会在
1: 学校。嗯，各堂问同学，他说你们觉得代表性的台菜是什么？嗯，然后很多人的确是会讲什么卤肉饭、牛肉面，嗯、但是我觉得他们如果是年轻一代，他们很被那个媒体论述引导，嗯嗯、他们其实自己不太知道什么是台菜，他们是看媒体到什么就说什么，<笑>所以我其实<笑>。就觉得问他们也不太准，因为他们都只是讲现在主流的意见。嗯，<笑>对，但是其实如果一般、嗯、如果去看台菜餐厅的菜单，嗯、可能就会比较知道，就说现在台菜餐厅，如果是他标榜说他是台菜的话，大部分还是早期庶民在吃的，嗯、像什么菜包能啊、菜补蛋，啊，嗯、然后还有硬食科、硬食鹅啊，嗯，然后还有像。白斩鸡呀、啊，嗯、之类的，嗯、对，那当然也有客家菜，他们是有另外一个系统。其实它会是比较三十年前吧，很普遍台，台湾、嗯嗯、可能餐厅或家庭里面都很容易吃到的菜，嗯、就是现在大家一般想要台菜，应该会想到这样子。嗯，嗯
0: 那我要问一个可能政治不是很正确的，就是，那就比如说台湾人还区分什么江浙菜、嗯、川菜，但是这些应该开始都是。混到一起的吧，我我不
1: 知道，就是你们还分这些东西吗？会啊，啊，但是呢，因为那个其实还是看餐厅他自己的认定吧。他餐厅就是说我是卖湘菜的，就是卖湖南菜，那当然消费者也是会说，嗯、哎，我们去吃那个湖南菜，南菜或者是其实湘菜,菜还是有很多家，他就是还还蛮有名的、啊。对，他就是比如说上海菜，对、嗯，或者是他就是他就直接说他卖的就是这个菜，嗯、那当然消费者也是，哎，我们今天去吃。江浙菜
0: 吧，这个没有任何证据不正确，是吧？不是说要要要要把什么都变成台湾的
1: 。没有没有没有，因
0: 为大家讲到吃，其实说实在，很多人会觉得好
1: 吃就好
2: ，就是不
1: 用分那么那个。但是你如果真的，嗯，从口味来看的话，台湾的江浙菜菜，因为现在后来有一些是能从大陆来开的嘛，那可能口味会比较接近当地。但是其实也有很多已经很 l o c a l i z e d 的，它虽然是标榜叫什么川菜或就像川菜啊，我觉得台湾的川菜一定跟四川川菜不一样。对
0: 呀，不辣的，的<笑>我吃过。
1: <笑>对啊，可是台湾人喜欢吃川菜餐厅啊。嗯。对，就
0: 是他，他就是标榜说他们是卖川菜的。这个我觉得就特别有意思，因为我现在都觉得就，就是尤其是对年轻一代来说，从台湾的身份认同，我们是不是一个国家？是不是还是中华民国嘛？还是台湾人？就是有很多这样的讨论，对不对？那我就觉得，其实很多人都认为自己就是台湾人，但是你到了台湾，然后我就看到到处的地名。都是大陆的地方，对不对？我我住的那个在吉林路上，然后我是宁夏人，是宁夏夜市，是你们最有名的夜市之一，我都觉得好奇怪，我宁夏那么一个没有名的，在中国都是没有名的地方，然后就到处都是这些东西，然后你们到时候去吃饭也说哦，我们去吃上海菜，去吃川菜。那但是同时又是说啊，我们是台湾人，嗯嗯，嗯但就是完全不是中国人，就是这个中间我觉得是特别有意思的一个现象。对我来说，嗯、可能对啊，如果你讲这个地
1: 名的话，确实是已经习惯了吧，就是大家只是把它当做地名而已，嗯、并没有直接联想到某个都市，嗯、就是除非特别拿出来讨论，不然就觉得、嗯、哦，那只是就是一个台北的某个地名或高雄的某,<对>某个地名。嗯、对，那如果说吃什么菜？嗯，也是吧。就是在吃，我觉得我自己是会把它视为，就是文化有很多个面向嘛。那有一些是可能比较核心，或者不能挑战的，一定要有清楚的话 hard、嗯、boundary 这样子。那但是我觉得，嗯,嗯，吃这件事情真的大家会觉得没有关系，就是除非被挑战、被批评，才会跳出来捍卫自己的饮食文化。然不然如果说只是日常去吃什么好吃的。也是啊，不会把它跟那个政治意识做连接。其实我自己觉得那个 identity 的部分啊，现在年轻人跟我过去想的不太一样。嗯、我觉得是流行文化还是影响很大。他们看什么各种网络上的媒体，其实其实还是会跟大陆的很多东西还是很很亲近的，因为他们媒体使用上是一样，或者是很接近的。对我本来也是觉得说，哦，他们都已经应该什么天然台、天然读。好像应该是这样，嗯、但是我后来发现，嗯、因为我我女儿是小学，我们就观察她的同学，他们其实都在看抖音啊，然后都在看各种，是吗？他们他们对于什么魔芋爽啊，嗯、什么之类，就是城市在大陆很红的东西，嗯、他们都很了若指掌。因为有一些小学生更是不会去分这个，嗯、他们其实觉得好玩，然后就。嗯同学都在流行，那我也去了解。那甚至他们看的很多卡通都是大陆的那种口味，是吗、哦<笑>？我有时候觉得他们小朋友讲话怎么听起来就
0: ，很
1: ，这、嗯、<笑>其实都是媒体使用的关系，所以，嗯
0: 、我也我也觉得
1: 就是这个大家
0: 不会讨论这些东西，是吧？其实也许就是说。台湾身份本来就是一个混合的，大家就是不觉得这个东西非要说谁是正统，是不是？因为你知道那个大陆和韩国这几年不是好几次文化战争吗？嗯、对，就是什么是谁发明的，嗯、对对对什么什么之类的这种东西，对对对谁是才是真正的耳鼻正统？但是台湾人好像无所谓这个东西是，是有吗
1: ？我觉得大部分人是不太介意。<笑>有啦，他们可能会现在就是珍珠奶茶吧。嗯、就是大家会觉得，嗯，这两个都是台湾的，然后是，哦、但是就是说，大家如果要讲到台湾代表性的饮食，嗯，大家很多牛肉面、珍珠奶茶，嗯，大家、嗯、就这两个，嗯，甚至年轻一代也是会觉得说最具代表性的
0: 。我觉得这个是比较有意思的，因为反而就是台湾人好像这个方面没有觉得就是。可能确实是一个移民社会，他会不会在意非要谁谁谁谁是正统的什么的，因为没有意义嘛。<笑>对，哎，还有一个就是你那个书里面还写过这样世界七八十年代外省人关于家乡味的史书写，然后就说李耀东他就说他多年以后回到大陆，发现苏州就是这些东西，觉得回过头来看，就是说台北是把这个传统中国菜嗯搞成的更好的东西嗯嗯
1: 。嗯我觉得这个，因为他书写的年代是一九八零年代到一九九零年代那时候嘛，嗯、那时候其实确实是有一个，就是刚开放探亲之后，有一个返乡的热潮。可是，在当时的的中国确实是比较物质环境各方面是比较落后的，对，是在当时是这样，所以其实很多人都有一个幻灭的过程，就是啊，好不容易回到家乡，为什么？怎么都不一样，而且可能很多亲戚都会来要钱，就是在那时候是这样的。嗯、对，就是他后来的发展是后来的事情嘛。对,对，可是在当时是这样。所以其实，好像陆耀东一九八零年代写的那些文章，他其实我觉得也是因为这样子的一个一个幻灭的过程之后，有比较，然后他才会发现，他就觉得说，哦，其实好像台湾的。这些东西是保存比较好，那<是>可能回去他就找不到了
0: ，所以他就会有有这样子的一个对比，这样子的感觉。还有一个例子就是，你知道纽约有一个地方叫 Brighton Beach， 就有很多原来前苏联的人，他们八十年代的时候不是很多人，尤其是犹太人，他们就移民到美国来了嘛。然后最正宗的苏联菜是你现在还可以在那吃到最正宗的苏联菜，因为那些人把他们知道的这个俄罗斯菜就带了出来了。然后你现在去吃还是吃的这种类似这种的，就是物质特别贫乏的时期吃到的菜，就是饮食和文化的这个结合真的实在是太太紧了，而且这个时期是吧？一个历史时期，它能对饮食的这个塑造也是真的是很深刻。嗯，我可能就是。想问，就说台湾现在也有一些这种台菜，就是年轻人、年轻一些的人开的这种台菜馆，它还是要往高的端去走，对对对是吧？是，嗯，<是>这个你怎么看呢？嗯，我觉得很好啊，好啊但是我
1: 自己，嗯、如果是从历史研究的角度来看啦、啊，我会觉得说，他们的呈现方式还是很很西方的嘛，就是他们很多是用什么。嗯台魂法菜就是它只是台魂，但是它其实呈现出来是法国菜，就是西式的那种料理方式。因为会这样做厨师很多，他们都是在国外有丰富经历，那有很多他们本身甚至是混血的厨师，嗯、就是他们会希望就是跟国际的主流的餐饮趋势更为。接近，然后会把他们在国外学到的东西，然后拿拿回来来呈现台式的餐饮。就一方面是当然是觉得很好啦，就有机会让台湾的食物，就是它的 image， 然后就是可以提升到国际市场。但是另外一方面，我也会觉得他们呈现出来的其实跟台湾庶民的食物其实是蛮有差距的。就对、嗯、对，<笑>所以。我觉得可能是一个市场区隔吧，因为它本来可能就吸引的不是台湾本地的消费者，嗯、它只是把它截取了某一些台湾的要素，嗯、然后把它重新包装呈现给国际观光客。我觉得它是针
0: 对这个观光客的是吧？
1: 是，可是我觉得他们用的还是。台湾的食材，但它呈现方式，那、这个烹饪
0: 技法，因为从技法上来讲，其实是就完全不是台菜了，对啊，对不对,对、啊、嗯，对，嗯、对它只能是一个 fusion，、嗯、是吧？对,对,对,对，对。但是台菜本来就是一个 fusion 的概念，可以这么说吗？嗯，但是它还是会有它，它还是有基本
1: 的技法，比如说炒啊，嗯、然后它也是会讲那个过气呀、啊、之类的，就是它还是什么气过呃过气。锅气
0: ，我们叫锅气，對對是吧？啊，啊<對>就是那个锅要特别有。对呀、啊，而且而且是是滋养出来的。当然，实际上就是我听你说下来，我觉得台菜就是让人觉得很亲切的一种菜，<笑>是不是？嗯，就是家常菜吧。对，我觉得它应该是，嗯，当然，真的，如同我
1: 讲，其实台菜呢，它是不同历史时期、不同族群、不同社会阶层的人，嗯、他们所吃的不同的。饮食方式，所以这其中也包括比较高阶层的家庭，嗯、那他们其实也是蛮讲究，也有很精致的呃的菜色出来。嗯、所以他只是说，因为以人数来讲，比较多数的老百姓啊、庶民啊，他<对>的确是比较简单的。但是我自己觉得，台湾现在有一个问题，就是说煮饭的人越来越少。就是你说它是家常菜，对，它应该是家常菜是其中很重要的要素。嗯、但是当很多人都不煮菜了呢，那就会变成说、嗯、台菜的定义就会被那一些台菜的厨师啊，嗯、开台菜餐厅的老板，他们就得到比较大的定义权嘛。那、嗯、因为一般人就只会说，哎，我要去吃这一家餐厅，去吃那一家餐厅。嗯、如果这样的话就，就就蛮可惜的。这是我、嗯、我觉得应该算是危机啦，嗯、就是他
0: 现在面临的危机。在这边，<对>嗯、但是比如说，台湾人在家里面会做川菜，会做江浙菜，就是你们在家做的菜又叫什么菜
1: ？呢？我觉得自己的常识人不会特别去定义它啦，嗯、就是会说，嗯、哎，我只顶多是讲菜名，嗯，对。那、嗯、但,但是我的确也有学生啊，可能他的祖父是四川人，那他们家到现在都会有几道什么花椒鸡呀、啊，嗯、什么之类的，就是会有,、嗯、会有麻婆豆腐之类的，是吗？几他们。对，就是长辈留下来传传家的那种菜，嗯嗯、对他们就是比较是节庆或者是、嗯、呃比较多人聚餐的时候，就会觉得说哎应该我准还是有一点
0: 跟的这样子的感觉，<对>就是就是台湾的意识是这么强的情况下，但是他们对于家庭的这些东西，他们也不排斥的是吧？什么
1: 意
0: 思？就比如说他家里面还有传下来的这种四川菜的做法呀、啊、上海菜的做法呀这些东西，他们无所谓的是吧
1: ？对啊，对。嗯，我觉得家还是比较前面的吧。家里的各种联系，父母给的这些从小的东西，其实还
0: 是很重要。谢谢玉珍教授。接下来是我和美食作家蔡珠尔在好宇餐厅吃饭后和主厨李一燕的即兴聊天。好宇就是好的岛屿的意思。米其林指南关于好宇的介绍说，主厨来自云林，对台湾的感情溢于言表。希望透过美食述说属于这片土地的故事。对话里关于原住民的概念，这里补充一点：陈玉珍教授在书中写道，许多台湾民族主义者强调原住民的存在就证明了台湾有独特的文化与历史源头，中华文化仅是其中一部分而非全部。换言之，尽管原住民的人口比例仅占台湾人口的约百分之二，却是台湾国足论述中的关键。
2: 小我小时候住过乡下，啊、住过云林。我云林奶住过。我我我后来长大就搬到台北来了，<對>所以我读书的时候读书时候就回到台北。读书是考好远。对，然后那一段时间住在云林的时候，我常常会跟我奶奶去巡田，就是去看水稻田
1: 。哦，你真的巡田？对
2: 对，就是他会骑着脚踏车，然后载我一个人这样四处晃，然后那个渠道旁边会长一个东西叫茴香，其实就是石螺。我奶奶？真的吗？真的，
1: 会长在那里的。我我
2: 对那个味道非常的熟悉，因为我后来第一份工作是意式披萨店嗯。嗯。我们很常会拿地藕去配龟苓，對對我对这个味道很熟悉，然后我就一直一直想一想，后来才我想起来，<對>因为那个就是阿妈会摘来煎蛋或者是煮
1: 汤、啊。
2: 然后我那时候自己脑袋就萌生一个概念，就是哎，石螺、嗯欸、有关系。没错，就是那个是我启、欸、对，我的我对于这这件事情。你我都不知道，你
1: 没跟我讲
2: 。然后那时候我就觉得奇怪，那明明这个东西就是长在。稻田旁边根本没人要的东西，嗯，那为什么我们还要去拿进口的干燥的香料来做这件事情？嗯，就是明明我们就有这样的东西，对。那我我那时候的想法是很单纯，就是。明明就有新鲜的，为什么我们要用干燥？你就要用新鲜的来做，因为新鲜的风味会跟干燥的风味不一样，完全不一样。嗯所以那时候才开始慢慢去认识，比如说，呃、那个 rosemary 是什么， t i m e 是什么， oregano 是什么东西。嗯、<哼>然后慢慢那段时间刚好也是台湾开始慢慢在种植这些。以前我们都是进口的食材，对，就差不多十年前十十大概十三、十四年前，对，我的我我大概是零九年的时候进到餐饮业工作，哦、嗯，嗯，嗯所以这以在那过程中就开始摸索，我们会用节瓜，节瓜上也是很后期的材料，其实它是最早期种植的，盐瓜真的吗？真的，台湾最早期在种这个东西，台中南投那边有一个农场叫燕庭。嗯，他们就种了很多，我们在看的那些进口的蔬菜，蕃茄、嗯、<對>好厉害，什么都能种、哦，没错。所以我是那个时候，嗯、都能种，对。我从那时候，而且很有很厉害是 r t c h o k e 能种，是啊<對>對，所以它种在很
0: 高
1: 的高山上，对
2: ，很高山。对，然后比如说天气热的时候，他们就移到山上种，哦、嗯。它需要温度低的天气，它就移到山上去种。对，因台湾山都高山然后开始慢慢延延伸到很多，比如我们现在用很多苗菜啊、食用花啊等等之类，就是开始有越来越多人在做这样的事情。然后我们也才可以拿到这些食材。嗯、那大概是餐饮的前七八年，我大概对于本地食材的认知，可是后来就会开始越钻越深。这个东西其实不是本来台湾就有的食材，我们去用看也是学国外的人怎么用。对，那台湾人到底用什么东西？台湾人到底吃什么东西？用什么东西？嗯、所以我才慢慢去看，就从文化面切入，嗯、去看看这些。食用的方式方法，或是不同的民族，比如说客家人吃什么东西，原住民族不同民族吃什么东西，那闽南人吃什么东西，然后那些搬来台湾的四四九年过后移民来台湾的外省人，他们吃什么东西？所以我那时候就开始在思考这些问题，然后在想什么叫做在地化，什么叫做台湾菜、在台湾味道。那、啊、刚好大概就是那时候 ，Chef Andrew 进来。台湾开 roll 那个浪潮就是木美啊等等，这样一些海龟派的厨师进到台湾来，他们给我们更多冲击，然后他们带了更多技术面的东西进来，然后让我们知道说什么是。国际语言，你要怎么样去把这个菜做到某一个标准，才会是大家都懂的东西？嗯，那我们就是在这个架构里面再开始去探讨更多食物的文化啊，然后不同民族使用的这个东西，嗯、然后越越追越深，越追越深。越越嗯，所以我觉得我我我其实跟着很多老师去上过很多原住民的课。真的？对，就是比如说为什么
0: 要原住民呢
2: ？呃，其实应该说这个虽然是刻板印象，但的确，如果我们要用到台湾山林里面的。食材最先使用的就是原住民族。
1: 为
2: 什么要用野山牛呢？因为我觉得台湾是一个，就像好雨现在的概念，虽然我们没有那么用力去讲，其实我们就是用台湾的山海川原，四个去
1: 年
2: 它的对，对，对，然后去对应一个 season。那我们现在就是每一季里面都会有山海川，应应该这说，是那个脉络是，我之前的餐厅在做菜，我们会把。某一个传统小吃，或是某一个台湾人熟悉的味道，拆解，然后加入西式的元素，再重新组合起可是，当我们在走这条路的时候，你会发现，它好像不能完全代表台湾。因为你去追根溯源，比如说佛跳墙这件事，其实是闽南菜。对呀、啊，所以我觉得我们要去讲它是台湾本地这件事情，会最后会自打嘴巴。所以我就不再去用菜式这件事情去说台
0: 湾，我是
2: 用这个土地长出来的东西，我去使用它来说台湾。台湾的山里面有什么东西？台湾的海裡有什
0: 麼東西，里面。你你觉得就是定义
2: <對>台湾菜是一个很 tricky 的、<對>很难去定义的一个东西。对，因因为我们就是一个多民族的地区，原住民族这么多，然后有闽南，有外省，现在有新住民，新住民里面还有越南、印度、泰国，对。所以其实本来岛国就是一个这样的概念，我们就是会兼容很多东西。嗯嗯那大家在讲台湾味，就是一个越南妈妈，她的小孩在家里面，妈妈做越南菜给他的小孩在台湾吃，嗯嗯难道这个越南菜不是台湾味？他还是用台湾长出来的食材去做的越南菜，所以我后来就开始把这些菜系、烹调手法，把它先抛到旁边。我们先找这个土地长什么东西，会有什么东西。那有这些东西，我拿来做就合理。会被自己绑住，綁綁对，然后这条路就不会走这么窄，<對>非常棒，对对,對。所以我觉得，覺我,我觉得我就是用这样的脉络去做好雨的菜色，然后我们希望就是像是看了，比如说 Central 的纪录片，嗯嗯嗯嗯那个秘秘鲁 Central 的纪录片，然后阿塔拉 Dom。他在巴西做的事情，其实他们在做的事情都跟我们这时候启蒙起的很像，对就是你要 define 什么是巴西菜， define 什么是秘。最早当然不用说 n o m a 对，然后那个 Central 就是用海平面高度去写它的 menu， 因为他们零到三千公尺都有人居住，还有纬度来，对，还有它用海拔高度作为他的 framework， 对对对，架构。因为秘鲁，然后就是更比台湾更狭窄，然后海边到高山是在一个对，所以他用这种方式，你会很清楚说哦，对，秘鲁就是这样子。那你觉得什么东西会让人觉得哦，台湾就是这样子？台湾就是，我觉得台湾会有特别的气味。嗯，我喜欢用台湾菜，全是就是那个 camp 旁，我们在讲那个香料，对
1: 对
2: 红葱酥油葱酥，刚才我跟他讲芹菜猪，对，他就觉得那个原理觉得非常的有趣。干香菇、干虾米。嗯、然后红标明酒呛下去的味道，就是这这个就是麻油也是，对，没错，我觉得这个东西是非常的、明显的那个 flavor， 那个那个香气。三杯也是，没错没错，刚才讲到薄合的那股。所以我我我觉得就是用这样的方式，那个蒜香啊，然后各种不同经过热气之后产生出来的香气，我觉得那个是台湾一吃就会知道。这个是台
0: 湾
2: 。为什么台湾这个概念这么重要？为什么台湾这个概念这么重要？我觉得台湾的，因为我们一直是被殖民，不同的民主殖民、政权殖民，所以我们的发展没有很长。嗯，那这个不长的原因，是因为大家并不认同。就像我爸爸那个年代，就是本省人讨厌外省人，有些利益被分割什么什么的。可是我到我们这一代的时候，我根本没有这感觉啊！我跟外省人的小孩，你哪一年出生？你多大？一九八四。哦，哇。四十岁。所以我觉得我們，我我们到我们这个年代根本没有这些事情发生。那你要怎么样让大家认同这件事情？ Mm hmm. 我不能用族群这件事情来讲认同， mm hmm. 因为会有很多不一样的东西。可是我们都生活在这个土地上。对，去从土地去讲认同这件事情，对我来讲更重要。而且我们现在在国际之间，你要定义台湾是一个国家，又会有很多有的没有的事情。我觉得去说这个东西都太复杂了，先从土地讲最快。嗯，你会认同这个土地，大家自然而然会产生一些共识。有共识才有后面的事情发生，不然的话都是对我来说，这都是政治，啊、都是多的事情。因为最后就是人在这个土地上生
1: 活
2: 、嗯，那我们不会去说，比如说我我同事也有中国嫁来台湾的，我的甜点师就是中国人，嗯嗯、我们不会觉得怎么样，嗯、我没有觉得我们在讲在地这件就必须要跟他对抗或，或是，对对，没有那个那个是是一个概念，对，台湾就是台湾、就是，对，这种、嗯、可以从他吸收他的菜系的，我我反而会问他，因为他也是,是跟跟跟、啊、他是他是广广西。我我就问他说，哎、欸，你们端午会吃粽子吗
1: ？他说会。
2: 嗯，我就问他们，他们粽子怎么吃？完全不一样。对对啊。然后他们怎么吃海鲜的方式也跟我们完全不一样。对
1: 对对
2: ，它是冰、那個。对，没错没错没错。特别广东的香，对对，广西的香。然后他说他们会，他们会把它做成一个长条状。然后切片下去煎，我说哇，这个我完全，一包一大，对对对对对对对对他说他他们小时候就吃这个东西，我说那个是我完全没有接触过的。我觉得对我食物的有趣的点就是不需要去说这些，说就是好好吃好吃就是对就吃是的，对真的,的就是玩到。<笑>嗯、那每每个人好吃的第一当然会不一样，那我觉得我<是 S 1> 我们一定会有一个框架跟标准，会知道说怎么一个空怎么样把它拿捏在这个范围内，应该绝大部分都觉得好吃。那这时候你就可以丢牛肉进去。你可以去诉说很多事情。嗯、那对我来讲，我觉得现阶段我能做的事情是，先从台湾这块土地出发。嗯，如果真的有机会，可以再做别的事情。我我觉得光要这件事你要在台湾人可以认同，他就要花很长一段时间。嗯、是吗？为什么认么？我我觉得他有太多外在的影响力，让大家不敢正视这个问题。然后、哦、这话怎么说呀？好有意味。就就很很简单嘛，就是。很多人会觉得，比如说他会有一些先入为主的条件，比如说他会用政治立场去先把你讲本土化这件事情的人，归类到某一派的人去，独派，对，没错。可是绿营，对，就是绿营就是独派，可是我觉得。很多事情不是这么二分法，啊、就是食物它是在另外一个 nation， 它它不应该用这些政治。那、嗯嗯、<种>你觉得这个食物和这个台湾的 identity 有关系吗？我我们希望从这个过程当中找出什么是台湾的 identity，、嗯、因为我觉得这件事情没有那么多人做过。哦、嗯呃，我我们在讲的旧的台湾菜就是酒家菜。嗯嗯然后宴席菜，那其实你去说，它还是中国四大菜系为主传过来台湾，变成这样的东西。那如果都要，我也不想要去否认这些过去，它的确存在。对，应该说台湾的餐饮到现在，我们已经有点被自己困住了。我希望我们可以走出一条新的路，我希望这个路可以让更多人透过食物认识台湾，透过食物先了解这块土地的美好是什么。那你就不会有很多先入为主的想法。对对对，我们的确有受到一些威胁或什么之类的。可是说实在，就还是这样在生活。然后呢，就是那个是某些人的算计造成这样的结果。那不是我们，我们我们当然不希望变成怎么样怎么样怎么样。可是我觉得在那之前，如果生活在这块土地上的人都没有共同的土地意识的话，那不想要发生的事情，一定很快就会发生。嗯，那它会变成怎么样，我不知道。可是我觉得有共同意识这件事情是最需要建立的事情。要不然我们以前就是一直以来都是这个样，就是族群的撕裂、族群的各种不同的东西。对对对你会觉得有原住民现在也都，他们开始慢慢崛起，有自己的族群意识，学他们的母语，甚至、嗯、我觉得很棒，就表示我们本来就是应该是一个兼容的社会，对对，对对应该有更多文化。存在在这个地，这些东西都很美好，它应该都有被留下来的价值。要透过食物是最快认识一个文化的方式，所以那也是我会做的事情
0: 。谢谢主厨燕，谢谢朱儿的美食指导，也谢谢大家收听，我们下期再见。